0: Most pedig Isten igényhez fogunk fordulni. Mai délelőtt a Lukács evangélium a 19. részéből szeretnék felolvasni egy történetet. Lukács evangélium 19. rész első verstől fogom olvasni a tizedik versig. Fennállva hallgassuk meg ezt az ige Ezután Jézus Jerikóba ért és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kis tervető lévén nem láthatta a sokaságtól. Azért előre futott, és felmászott egy vadfüge fára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá. Zákeus, jöjj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve lejött, és örömmel befogadta. Akik ezt látták mindnyáján zúgolottak, és így szóltak, bűnös embernél szállt meg. Zákros pedig ö, odalépett az Úr elé, és ezt mondta: Uram, ime vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit törvénytelenül vettem el, a négyszeresét adom vissza annak. Jézus így felelt neki. Malett üdvösség ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse, és megtartsa az elveszettet. Imádkozzunk. Áldalak, Úr Jézus Krisztus, azért, hogy ezen a történten keresztül is téged láthatunk, hogy ma is keresed az embert, és köszönöm, hogy azért jöttél, hogy senki elne veszten. Kívánjuk, hogy ma is így legyen, hogy akik itt vagyunk és halljuk az igét, mindegyikünk az örök életre jusson. Kérlek, hogy ilyen módon szólj, lelked által munkák, hogy közöttünk. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek! Három igei sorozatunk volt és elérkeztünk, vagy van, és elérkeztünk a harmadik igei sorozatunk első részéhez, első igéhez, első témájához. Ahogy már az előzőekben is hallhattunk Fodor testvértől, volt az első igei szakaszainkban, az embert kereső Isten, az első tematikánkban, aztán az Isten kereső ember, és most ez a harmadik szakasz, harmadik, harmadik igetanulmány sorozatnak a címe, a találkozás öröme, a nagy találkozás. És olyan igéket fogunk majd a testvérek elé tárni, amely ezzel foglalkozik, azzal, hogy egyrészt keresi az Isten, az embert, másrészt a másik oldalról is keresheti az ember is az Istent. És amikor ezek a keresések eredményei járnak, amikor megszületik a találkozás, az miféle hatást vált ki bennünk, milyen örömöt, vagy éppen milyen bánatot, vagy milyen szomorúságot, mert ilyen is van a Bibliában, amikor az Úr Jézusra való találkozás nem örömre adott okot, hanem éppen szomorúságra, de kárhoztatásra annak az embernek. De azt tudom mondani, hogy az Úr Jézussal való találkozás mindannyiunk számára, akik itt vagyunk, hiszem azt, hogy örömmel járt, öröm volt, amikor megtérhettünk, amikor felismerhettük a bűneinket, amikor neki az életünket, és ebbe az örömbe élhetünk. És így emlékezhetünk erre a találkozásra, erre a változásra, hogy örömteli volt. És az ő lelke, a Szentlélek Isten, aki ma is közöttünk van, az, aki... Újra és újra örömtelivé teszi, nemcsak az emlékét, hanem a jelen valóságát is, azt, hogy most is munkálkodik, és most is lehet élő találkozásunk és valóságos találkozásunk az Úr Jézussal. És erről az örömről, erről a nagy találkozásról lesznek majd szók az elkövetkezendő igei szolgálatokban, és elsőként ezt a zákeusról való példázatot, hogy történetet hoztam, az Úr Jézusnak a, ezzel a vámszedővel való találkozását. De mielőtt rátérnék magára konkrétan erre a történetre, amiből szeretnék néhány üzenetet átadni a testvéreknek, egy picit nézzük meg, hogy milyen találkozások is voltak a Bibliában előzőleg, vagy milyenek vannak leírva. Hadd tárjak ilyen módon egy néhány ilyen történetet a testvérek elé, hadd eleven legyen meg ez a számunkra, és had legyen tanulság. Az elsőként hozom talán a Samárii asszonynak a történeteit, amikor vízért ment oda a kúthoz, és hát nem úgy ment tovább, ahogy tervezte. Valóban vizet vitt haza, de nem azt a vizet, amit ő tervezett a korsójába, hanem élő vizet. Mert az Úr Jézussal találkozott. És egy olyan találkozás volt ez, amikor megváltozott az ő élete az ő eddigi, berendezett, vagy jól, vagy rosszul berendezett élete egy forduló érkezett, azért, mert volt találkozás az Úr Jézussal. És megváltozott az ő élete, de nem csak az ő élete, hanem azoknak is, akik látták az ő életét. És ez is nagyon fontos tesztestvérek ezen a mai délelőttön, hogy akik látják az életünkbe a változást, azoknak a szívébe is akar Isten hitet ébreszteni. Vagyis szó volt már erről, hogy tanítványjá akar bennünket nevelni Krisztus hordozóvá, hogy mi magunk is élő bizonyságai legyünk az ő jelenlétének. Aztán határok egy másik történetet, amit ö, már talán sejtették, és a testvérek az előzőkben elmondottak alapján, a ifjúnak a története. Ő is találkozott az Úr Jézussal, de őnek talán nem volt ilyen örömteli a folytatása, mint ö, a Somári asszonynak. Úgy is olvashatjuk, hogy szomorúan ment tovább az ő útján. És az volt az ő kérdése, hogy mit is tegyen, hogy elnyelje az örök életet az Úr Jézus irányába. És az Úr Jézus nagyon jól útba igazította őt, azt mondja, hogy tartsd meg a parancsolatokat. És hát ő bátran válaszolt rá, hogy már gyermekségemtől fogva megtartottam. És pont ma reggel a barátkozók korán is beszélgettünk erről, hogy aki kívül családban nőhettünk fel, akkor mondhatjuk majdnem azt, hogy ismerjük a Bibliát hogy igyekeztünk talán gyerekként is betartani azokat a parancsokat, parancsolatokat, azokat a rendeléseket, amit Isten igéje ér. De egészen más, amikor olvassuk azt, és egészen más az, amikor megelevenedik, és hidből fakadó cselekedetekké válnak ezek, élővé válik a Krisztus az életünkbe, és nem azért cselekedjük már ezeket, mert előírja nekünk a törvény, hanem azért, mert örömmel tudjuk ezt tenni, mert a természetünké válik, Krisztusi természet részesejé leszünk. Örömmel töltjük be a törvényt. És ez a gazdagifjúnak a teljes teljesen másképp alakult. Azt mondja az Úr Jézus, nem dicsérte meg, hogy milyen jó, hogy már gyerekségettől fog olvasod a igéd, vagy tudod, vagy cselekszed, hanem van még egy kis híja az életednek. És olyan jó, amikor Isten, mert ez is szeretettestvérek, amikor Isten rávilágít a mi téves önismeretünkre, és megmutatja azt, hogy mibe kell még változni. És az a kérdés, hogy reagálunk rá úgy, mint ez a gazdagi fiú, és azt mondjuk, hogy, <kül> hogy ettől nem tudok szabadulni. Azt mondja az Úr Jézus neki, hogy add el a vagyonodat, és kincset a mennyben. És azt olvashatjuk, hogy igen sok vagyona volt ennek a gazdagi fiúnak, és nem tudta elengedni, szomorúan ment tovább. Hiába találkozott az Úr Jézussal, hiába lett volna lehetőség az üdvösségre, ami nagy kérdése volt, mégis úgy kellett tovább menni, hogy nem történt változás az életébe. És ez végtelen szomorúsággal tölt el. És adom a testvérnek, hogy ismerek én is ilyen barátokat, ismerősöket, akik itt voltak, talán a padjainkban ültek, hallották az igét. Talán a szívük De volt valami az életükben, amit nem tudtak letenni, nem tudtak tovább menni. Volt egy akadály, ami miatt nem tudták úrát Krisztus, nem tudták befogadni az életükbe. Nem tudtak örök életet találni. És olyan szomorú ez, amikor ilyen testvérekre gondolunk. De hadd mondjam a testvérekre, hogy nagyon szeret Isten azokat is, még most is. Azt mondja egy másik helyen az Ószövetségben, még nem veszi el Isten az életet, az a szándéka, hogy még az eltaszított se maradjon eltaszítva előve. Amíg az élet itt van, addig mindenkinek van lehetősége a változásra, a megtérésre, a Krisztushoz való fordulásra. És nézzük tovább ezt a listát, nézzük a tanítványokat. Olyan csodáltal olvasom, amikor az Úr Jézus elhívja a tanítványait, amikor megszólítja őket. Nincs is részletezve, hogy milyen tusa megy ott végbe a szívükbe, az életükbe, hanem odamegy Lévihez, a Vámszedőhez, Mátéhez, a gyere, kövess engem. És mi történik, mit olvasunk? Felállt, aztán követte őt. Nincs is kommentár, ott hagyta az asztalát, az eddigi életét, ami eddig fontos volt neki, ami eddig az anyagi bevételt jelentette, a családi biztonságot, meg mindent, amire be volt rendezkedve. És követte a Krisztust. De ugyanígy Péter, János, Jakab mosták ott a hálaikat, halászok voltak, ebből éltek. Gyertek, kövessetek engem! Ott se sok részletet ír a Biblia, csak azt, hogy ott hagyták a hálójukat, és követték az Úr Jézust. És milyen nagyszerű dolog ez, amikor el se gondolkozik rajta az ember, hanem ha Jézus szól, akkor én megyek. Nem számít, mibe kerül, nem számít, hogy mit kell ott milyen értekek, hogy eddig milyen volt az életem, hanem kész vagyok követni őt. Aztán Pál Lapostolnak, ugye ezt nagyon sokszor szoktuk emlegetni, a pálfordulás, amikor, megy ott a damaszkuszi úton, és egyszer csak az Úr Jézus megjelenik előtte. Engem üldözöl, és teljesen megváltozik az élete. Aki eddig Krisztus ellen fordult, aki gyilkolta a Krisztus követőket, halára kereste, az csak az az értékrend, az a gondolkodás mind-mind megváltozik egy pillanat alatt. És lehet, hogy Valakinek a megtérése ilyen, egyik pillanatról a másikra. Másunknak arról számolhatunk, mert sok bizonságtétet hallgattunk, hogy egy folyamat, amíg Isten meggyőz az ő szent lelke által, ami bűnösségünkről, ami méltatlanságunkról, és hosszú út vezet, amíg meg tudunk fordulni, meg tudunk térni. De a végeredmény de ugyanaz kell, hogy legyen, hogy hozzátérünk, hogy megváltozik az életünk, hogy az eddigi megszokott dolgainkat feláldozzuk azért, ami sokkal értékesebb. Aztán a Vagbartimeus. A sorozatainkban volt az egyiknek a címe igaz, hogy az embert kereső Isten. Hát ő is ilyen volt. Jézus, Isten fia, könyörű rajtom, kiabált a tömegbe. Igaz? Mennyire vágyakozott, hogy találkozzon vele. Máskor meg az Úr Jézus szólított meg embereket a tömegből. Aztán a római századosról is hallottunk már, aki... A római istenségeket ott hagyva egyszer csak találkozik ebbe a zsidó szvérába, Izrael népe között egy más istennel. Egy olyan istennel, aki olyan csodákat tud tenni, olyan dolgokat képes, ami az ő isteneik szóba se jöhetnek, amit tettek az ő életébe. És úrá teszi őt. És teljes hit ébred a szívébe. Teljes fordulatot hoz az ő életé aztán a vérfolyásos asszony, de beszélhetünk Nikodémusról is, aki az éleple alatt keresi fel az Úr Jézust. És azt mondja neki, a, aki ott ül az írástudókkal a nagy tanácsban, hogy mindannyian tudjuk, hogy te fentről jöttél. Mindannyian. Mert olyan dolgokat senki nem tud tenni. És azon gondolkoztam, ha mindannyian tudták, miért nem ment a mindenki? Hogy megkérdezzék, hogy Úr Jézus, te honnan jöttél? Ha te vagy a Krisztus, akkor téged akarunk követni. Csak Nikodémus, ő is az éjszaka leple alatt, mert érezte a szívébe, hogy változni kell, hogy ez az ember, ez a Krisztus, ez azért jött, hogy beavatkozzon az életünkbe, és talán az ő életébe is be tud avatkozni. És az Úr Jézus el is mondja neki, hogy mit kell tenni, újjá kell születned. És sok kérdésem. van, el az én anyám méhébe, megváltozhatok-e? Sok mindent tátott Krisztusnak. Lélektől és víztől, a szent lélektől, aki újjászült bennünket, és aki jelen van most is, aki munkálkodik, aki szól hozzánk, aki változtatni akarja az életünket, ő munkálkodott. Foghatnánk itt ezeknek az embereknek az élet körülményeire ezt, ezt a változást, hogy már belefáradtak, vagy a fent felolvasott ige szakaszunkra és zákeusa elege volt már ebből a vámszedő életből. Sok mindenre foghatjuk, de az igazi ami miatt változnak az, hogy Istennek a vonzásába kerül valaki, és megnyitja a szívét erre, amikor meghallja a szót, Istennek a szavát. És az Ószövetségből is hat hozzak néhány példát, akik találkoztak. Rengeteg van egyébként, csak azért hozom ezeket, mert mind külön-külön egyenként is nagyon érdekes történetek és életutak voltak, ahogyan lehet találkozni az élő Istennel, és ahogyan megváltoztathat bennünket, és ahogyan örömtelévé teheti az azt követő útunkat, életutunkat. Ábrahám menjer erről a földről, kihívja Urkazdin fogja fogjad a családodat, és viszlek én a Kánán földjébe. És mit tesz? Ott hagy mindent, az eddigi egzisztenciáját, jövedelmét, városát, ahol szocializálódott a körülményeit, és elindul Istennek a szavára, mint a tanítványok. Hisz Istenbe, úgy, úgy lép hittel. Vagy Mózesnek az égő csipkebokorba, amikor Isten kijelentést tesz ö, a számára. Vagy Jákobban, amikor ott a kövön fekszik, és álmában látja, hogy az angyalok járnak fel és le. Azt mondja, nem megyek tovább, amíg meg nem áldasz. Ne így egy se. Eddig lehet, hogy úgy jártam, de most már nem. Most más ember lettem. De sorolhatom az ószörötségből Gedeont is. Csépeli a búzát a présházba. Milyen érdekes ez, és mi a présházba? Nem búzát szoktak csépelni, hanem préselni a bort, a sajtót. Lopakodva, és megszólítja az angyal. Erős férfi, az Úr van veled. És tudjuk, hogy reagál Gedeon, én erős, hát itt bújdokolok, sutyiba csinálom, vagy csépelem a búzát. Az én nemzetségem a legkisebb. Nem Nem baj. Veled most találkozok, átformálom az életedben, egy nép vezetőjét teszlek, Vagy Éz- ézsaiás próféta. azt mondja, hogy jaj nekem, mert tisztáltan a najkú népből számozom. Micsoda felismerés ez, amikor Isten felismerheti velünk azt, hogy nem jó helyen vagyunk, azt, hogy milyen az életünk, hogy mennyi bűnbe vagyunk, mert méltatlan vagyok. És mégis majd azt tudja mondani, amikor Isten megtisztítja a Zoltáról vet parázsal, hogy kit küldjek el, itt van, küldjél engem. Állok szolgálatotra, de nem azért, mert alkalmas vagyok, mert én tisztátalan ajkú népből számozok, hanem azért, mert tetettél tettél alkalmassá, Istenem. A te kegyelmed, a te irgalmad átformált az életemet. Így tudok a te munkádat szolgáltat Megváltozott az élete ízsagyásnak. Vagy ezért kiállt, amikor elvitte Isten ott a Káderpatak völgyébe. Ott a kiszáradt csontokat mutatja neki. Azt mondja, Na, mit gondolsz ebből, válhat élő ember? Hát azt mondja, ezekkel nem tudom, ezt te tudod, hogy esély semmi nincs rá, igaz, józan észre is kiszáradt csontra. Ugye már a szakmánkban is, amikor hullafoltok vannak, vagy keringés hiánya van, akkor tudjuk, ott már nincs élet. Nemhogy egy kiszáradt csontnál, ahol már nemhogy az élet jelenségek semmi nincs. És akkor azt mondják, akkor nézed. És akkor elkezdi nézni, ahogy inak nőnek erre a száraz csontokra, ahogy kezdenek megelevenni, életté válik, egyszer csak megváltozik ott minden. Na, ezt tudja tenni Isten. És olyan csodálatos az, amikor ebbe a hídbe lehetünk, hogy egy lelkileg halott embert, akik olyanok vagyunk Isten nélkül, mint ezek a száraz csontok, semmit nem érünk, a kárhozatra vagyunk ítélve, egyszer csak megelevenít bennünket Isten lelke. Amikor átjárt bennünket, amikor a szívünkös szól, amikor meghalljuk az ő hangját, és ez a halott bűneink miatt halott élet élővé válik. De csak annak a számára, aki kész megítni a szívét. És hadd tegyek még két olyan történetet, ami, amiről beszéltem is. Az is nagyon fontos, hogy akik már átestünk ezen a változáson, olyan életünk legyen itt, olyan Krisztusra mutató élet, hogy a mi életünket látva hit ébredjen a környezetünkbe. És én példát is adhozok kettőt, Dániel proféta életéből Dáriusz király, amikor az oroszlának vermébe kell, hogy vesse Dánielt, és Isten vigyáz rá. Megőrzi, és vele van végig. És úgy val ott Dáriusz király, miután megmenekül Dániel, kihirdeti a birodalmába, hogy semmi más istent nem lehet imádni, csak Dániel istenét. Egyszer csak egy reform indul egy istentelen országba. Egy király hirdeti ki, hogy ez az Isten az élő Isten. Erről beszél, úgy mondja, ő az élő Isten. Egyszer csak megváltozik minden. Azért, mert van egy olyan Dániel, aki szembe megy az oroszlának, akinek nem számít az élete, akinek egyetlen egy dolog számít, hogy Krisztus, hogy Isten, Isten tükrözzem ebbe a világba, hogy az ő urát képviselje ebbe a világba, bármi áron, ha belehal, akkor is. És amikor olvastam ezt, úgy éreztem, olyan messze vagyunk, messze vagyok én ettől, ettől a Dánieltől. Aki halált megvető bátorsága bármi áron akarja képviselni az ő urát ebbe a világba. És mi lesz az eredménye? Az, hogy egy ország megismeri ezt az Istent. És hadd mondjam a testvéreknek, lehet, hogy nem egy ország, de egy család, egy rokonság, egy hitetlen rokon, egy hitetlen barát, munkatárs, osztálytárs, egyszer csak megismeri a te istenedet, a mi istenünket. Micsoda változás lehetne ez. Lehet, hogy nem egy ország, de akár egy ország is megduplázódhat, triplázódhatna a gyülekezetünk, akik itt vagyunk, hogy úgy képviseljük a mi istenünket, hogy megalkóvás nélkül, bátran, halálba szántan, és még egy másik történetet hadd tárjak a testvérekre, az is az Ószövetségből, és utána majd rátérek erre a Zákeus történetére, amit felolvastam. Ez pedig Naámánnak a története. Nagyon jól tudjuk. Ő is az Arám ország hadsereg parancsnoka, egy hitetlen isteneket imádó országnak az istene, és egyszer csak portjáznak, rabul egy, egy izraeli kislányt. És akkor az ő feleségének a Uh, udvaros lánya lesz vagy uh, szobalánya és megbetegszik ez a Naamán. És milyen csodálatos Istennek a terve. Hát ez a kistán nem sopánkot volna ott, hogy uram, hát elfogtak ezek a nyomorult uh, arámiak, meg átkot is szórhatott volna erre a népre, hogy itt rapságban vagyok, de nem azt mondta. Azt mondta, ide figyelj, úrnőm, én tudom, hogy hogy gyógyulhatna meg a te urad. Úgyhogy van nálunk egy proféta, vidd el oda, és meg fog gyógyulni. És az a kislány nem a rapságával tölődött, nem azzal, hogy milyen helyzetben van, hanem, hogy az ő urát, az élő Istent vigye ebbe az idegen országba, és ott vallja meg, egy mondat erejéig is. És az történt, hogy valóban összeszedi magát Naámán, az a hadseregparancsnok, és elindul, hogy Elizeussal találkozom. Csak megnézzük ezt a profétát, hogy kicsoda, hogy tud-e az én szörnyű betegségemen, ezen a bélpokosságon segíteni. És tudjuk a történetet. hát meg hétszer, ott a szolgák rábeszélik, hogy fürödjön meg. Ha nagyobb dolgot kért volna, nem megtetted volna a profétának? És megtisztul. És mi történik? Azt mondja ez a Naamán is, hogy nincsen más Isten. Egyszer csak Úrát tette ezt az Izraelnek az Istenét, ezt az idegen Istent, aki ez eddig semmi köze nem volt. Egyszer csak olyan találkozása volt ezzel az Istennel, aki átformálta az ő életét. És testvérek, nekünk annyi ilyen találkozásunk van, és mégis olyan nehezen formálódunk át, mégis olyan nehezen ábrázoljuk ki a Krisztus, mégis olyan nehezen mondjuk ki azt, és nem a szánkkal, hanem az egész életünkkel, hogy Úrát teszlek, hogy Te vagy az Úr az életembe, hogy lássa meg a világ, hogy én neked adtam oda az én életemet. Hogy nem megalkovással szolgálok itt, hanem teljes szívvel. És nem sajnálok semmit, érted Uram. Nagyon nehéz kérdések ezek, tudom. Nem egyszerű válaszolni rá. Sok minden köt bennünket is ehhez a világhoz. De lehetséges. Sokszor mondtam már ezt a testvéreknek, hogy mindig úgy felnézek azokra a testvérekre, és Isten gondoskodik róla, akik hídben előttem járnak. És azt mondom, hogy ha Uram, ha ennek a testvének az életébe el tudtad végezni, urát tudtál lenni, hát akkor az én életemben is meg tudod tenni, akkor nyilván bennem vannak az akadályok, ami miatt még nem tudtam odaszállni az életemet. És Dáviddal együtt odállok, hogy vizsgálj meg Uram, fezes az örökké valóságösvényén, ítélj meg bennem mindent, ami nem van, szentelj meg! Megteszi. És hát itt van ez a mi történetünk. Zákeusnak a története. Az embert kereső Isten és az Isten kereső ember. Itt mind a két oldal megnyilvánul. Kereste Zákeus is az Úr Jézust, és az Úr Jézus is pont mondja neki, pont hozzágyettem éppen hozzád igyekszem. Ma nálat kell, hogy megszálljak. És nézzük meg ennek a Zákösnek is az életét, az életvitelét, az élet útját. Egy termetileg kis ember volt, egy elég érdekes szakmát választott, megvetett volt ő mind a két oldalról, a zsidóság a népe oldaláról is, hogy vállalja az uraló birodalomnak a szolgaságát, hogy beáll vámat szedni nekik és nyilván csalt is, mert nem úgy szedte ezt a vámat, ahogy elő van írva, hanem a maga zsebébe is jutott, és talán ez volt a jövedelemforrása, a megélhetése, és sok minden küzdelme lehetett önmagával is, az egész rendszerrel, a helyzettel, de így szocializálódott. Ez neki jó, így tudott megélni, így tudta eltartani a családját. Már ebbeért lehet évek vagy évtizedek óta, nem tudjuk pontosan. És sokszor vagyunk így nem testvérek, hogy hát így szocializálódtunk ez a munkám, ez a körülményeim, és sok mindenre lehetne hivatkozni, hogy mi miatt nem akarom én Krisztust követni, vagy mi akadályok abba, hogy teljesen átadjam az életemet, hiszen itt is meg kell, hogy éljek, kompromisszumokat kell kötnünk, megalkovásokat, és ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy jó hívő vagyok, ezt is szoktuk mondani, hiszen járok imaházba, olvasom az ígét, vágyok Istennek a közelségére, de mégis igazi uralmat nem engedek Istennek. Mert a jogaim az én életemhez mégiscsak megvannak. Mégiscsak ne szóljon bele mindenbe. Bizonyos dolgokba beleszólhat, de mindenben nem. Tehát például a Szentlélek Isten, aki most jelen van, a Szent Szellem, aki most munkálkodik, ezt munkája mindannyiunk életébe. Hogy mindent letenni, mindent kának és szemétnek ítélni. És jó lehet, nem kell mindentől fizikálisan megszabadulni. De az, hogy a szívünkbe az értékrend, az Úr, az Isten legyen, erre biztos, hogy törekszik, és munkája. És az a kérdés, hogy mi mennyire hallgattunk a Szentléleknek a munkájára, mennyire tud teljesség lenni az életünkben, mennyire tud kibontakozni, mennyire tud vezetni bennünket, mennyire az ő uralma alatt van az életünk. És ez a Zákeus ezt a jó berendezett életét talán belefáradt már. Azt mondja, én találkozni akarok ezzel a Krisztussal. Ez így nem mehet tovább. Nem tudom, hogy eljutottunk-e már oda, hogy belefáradtunk az eddigibe, az eddigi életünkbe. Uram, tegyél valamit, olyan jól élete találkozni veled. Itt ülök, szedem a vámot, gyűlöl a népem, gyűlöl a római birodalom, talán a családom is, hogy ilyen munkából élek. Egy kudarc az életem. Olyan jól élete találkozni, Úr Jézus veled. És ha így érzed, hogy talán kudarc az életet, sok oka lehet ennek, sok mindent fel lehet sorolni, nem csak ezeket, akkor lehet jönni az Úr Jézushoz, mert ma is itt jár, közöttünk. És lehet, hogy pont téged keres, hogy nálad akar lakozást venni, megszállni, veled akar beszélgetni, a te életedet akarja megváltoztatni. Még akkor is, ha te azt mondod, hogy az én életem már meg van változva, de még jobban, még még inkább uralmat akar venni az életedem. Azon is, azon a kis titkos dolgaidon, amit még eddig talán nem mutattál meg nekem Talán a pincébe egy sarok, vagy a padláson. Azt mondja, hogy mindent, uralmam, alá akarok venni. És megalázza magát, mert ahhoz alázat kell, hogy találkozzunk az Úr Jézussal, ahhoz szembe kell néznünk önmagunkkal, azt mondani, hogy uram, szükségem van rád. Milyen nehéz ez kimondani néha, igaz? Meg tudom én oldani a világ, ma úgy így beszél, meg tudom én oldani az én problémáimat, van nekem erőm, hatalmam, pénzem, kapcsolataim minden. És talán még hívő emberként is így gondolkozunk. De Isten odáig jutott bennünket, hívőket, és hogy vége a lehetőségeinknek. És úgy csodálom Istent, hogy akkor lép munkába, amikor ki tudjuk ezt mondani, még akkor is, ha van lehetőségünk hogy ha van pénzünkre, ha vannak kapcsolataink, azt, hogy Uram, vannak kapcsolataim, de akkor is azt akarom, hogy te munkálkodj. Elnő testvére, hogy bizonyságot tett. Hát mondhatta volna, hogy milyen kapcsolatai vannak? Ott a műtőasztalon? Nem igen? A legnagyobb kapcsolata volt mégis az Úr Jézussal, az élő Istennel, és most itt ül közöttünk, és vagyunk itt egy pára még, vagy Irénkenénél, aki bizonyságot tett. Igaz? Ott a kórházi de mondhatnánk itt sorolhatnánk, akik átéltük ezeket. Itt vagyunk. Azért, mert szeret bennünket Isten. Azért, mert ő az, aki be akar lépni az életünkbe és megtartani bennünket. És ez a találkozás létrejött. Megalászkodott, Zákeus felmászott egy fára, bármi találkozni akarok vele. És létrejött a találkozás. Azt mondja, itt úgy olvashatjuk, hogy amikor Jézus odaért, felnézett és így szólt hozzá, Zákeus, jöjj le hamar, mert ma a te házadba kell megszállom akkor fel, lejött, és örömmel befogadta őt. Nem csak úgy, le, lemászott a fára, na, hát ha már hozzám jöttél, pont engem szúrták itt a fatetején, akkor jó, gyere be hozzám. Nem. Azt mondja, alig várt, hogy lemászom. Öröm volt a szívébe, uram, alig vártam ezt a találkozást. Olyan jó, hogy pont erre jártál. Olyan jó, hogy láthattalak, olyan jó, hogy engem szemeltél ki. Átértük ezt már, hogy uram, olyan jó, hogy engem szemeltél ki a te kegyelmedre. Hát hány ember van, aki, aki talán soha nem hallott, vagy ha hallott, és nem érdekli a kegyelem? És mi mégis itt lehetünk. És mit teremt Istennek a jelenléte? Az Úr Jézus, amikor megjelenik egy embernek az életében, Ott lelepleződik minden. De már ott a fán is lelepleződött. Nem volt ennek a ákélusnak semmiféle titka az Úr Jézus előtt. Gyere be házamba. Nem kellett az Úr Jézusnak semmit mondani. Hogy na figyelj csak akkor, nem úgy, mint a gazdag ifjúnak, hogy na, még egy fogyatkozásod van, add el a vagyonod, aztán kincsed lesz a mennybe. Azt mondja, előállt. Annyira terhelte már a bűn. Előállt. Voltál te már ilyen helyzetben, hogy előálltál te magad. Isten lelke munkát, hogy nem tudok tovább menni, én állok mert én mondom el, Uram, hogy ez és ez a dolog van az életemben, ami bűn. Kérlek, hogy szabadíts meg tőle, odaadok mindent, csak legyen a tiéd, legyen a tiéd az életem. És ez a és ez ezt tette. Azt mondja, hogy amit partfalkodásra elvettem, úgy olvashatjuk itt, hogy odaállt az úr elé, Uram, ime a vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit partfarkodással, tővételjel vettem el, annak négy annyit adok vissza. Én nem számoltam ki, de azt mondják, akik foglalkoztak ezzel a kérdéssel, hogy nagyjából nincs te lenné vált ez az ember. Ha ezt valóban visszaadogatta úgy, ahogy mondta ezt a vagyont, neki semmi nem maradt. De sokkal nagyobb kincsre lehet, testvérek. És eszembe jutott a, a szántóvető embernek a példázat, amikor az úr Jézus beszél róla, Kifordítja az eke a kincset, elássa ott egy falál, vagy nem tudom hova, és akkor hazamegy, azt mondja a családnak, hogy na ide figyeljetek. el kell adni mindent. Találtam egy nagy kincset. És azon gondolkoztam, hogy micsoda konfliktus lehet. Nem ír a Biblia, nagyon röviden ír ebből a példázatból, de micsoda konfliktus lehetett az ott a családban. Hát szóval mit képzeltem? így élünk már évtizedek óta. Te mész a Földre dolgozni, megkeresed azt a kis pénzt, amit abból a bérföldből munkász, így vagyunk berendezkedve. Hát ez biztonságot ad nekünk, de azt mondja, hogy figyelj, figyeljetek ide, kedves családom, feleségem, gyermekem, érdemes, érdemes mindent adni, mert ez olyan, hogy meglátjátok, érdemes megvenni ezt a földet. Vajon, amikor a Krisztussal találkoztál, ez volt te benned, hogy érdemes mindent odaadni, és annyi mindent szeretnénk megtartani, annyi minden de jogot formálom most is az életünkbe. Annyira el kellene engedni, hogy Isten úrá legyen, hogy, hogy öröm legyen hívőnek lenni, hogy igazi örömünk legyen a Krisztusba, hogy olyan örömmel szálljunk a fáról, mint ahogy tette ezt Zákeus is. És azt mondja, ez a szántorvetője, mert meggyőzte ezt a családját, eladott mindenét, ez azt jelenti, hogy felszámolt az eddig életét. Ami eddig fontos volt neki, ami eddig az élete középpontja volt, anyagiak, lakás, ház, a családot is rávette eladja, hogy megkaparints meg ezt a kis földet. És övé lett a kincs. Na, ehhez hasonlítja az Úr Jézus abba, példázat a országát. Hogy valaki előtt így felértékelődik. Ez csak ilyen értékké válik. És azt látom, testvérek, hogy nagyon sokszor nem ilyen az értékrendünk. Nem így értékeljük az üdvösségünket, az Isten ismeretünket, hogy Istennek kapcsolatba kerülhettünk. Hanem alul értékeljük ezt. És azt mondja... Az Úr Jézus, ma lett ennek a háznak. Én hiszem azt, hogy itt nagyon sokan vagyunk, akik már ezt elmondtuk, hogy volt egy nap, amikor kimondtuk, hogy ma lett ennek a háznak. De én azt kívánom, hogy az a Krisztus, aki akkor bement Zákeus házába, és az ő drága jelenléte, aki egyébként most is munkálkodik a Szentlélek által, leleplez mindent, és engedi, hogy meglássuk azt, ami értéktelen. Átformálja az értékítéletünket is, és úrá lenni, az ma is úrá tud lenni az életünkben. És az a kérdés, hogy ezen a mai délelőttön is meg tudjuk ezt tenni. Találkozás öröme, ez a sorozatunknak a címe, a nagy találkozás. Találkozunk így ma ezzel a Krisztussal, és engedjük, hogy ne csak egy estére, egy délutánra, hanem egy életre, örök életre begyenlalkozást a mi életünkben. Amen.